0: Star 14 começando, e só porque a gente ficou quase um mês sem notícias, principalmente na NFL, parece que nas últimas semanas a Liga decidiu recompensar todo o marasmo em alguns poucos dias, né? Colocar tudo de uma vez pra gente conferir. E se na semana passada a gente falou sobre a mudança de nome do Washington Redskins, que trouxe muita polêmica pra Liga, essa semana não tem como a gente não falar sobre o contrato de Patrick Mahomes, que trouxe tanta discussão quanto na NFL. Mas antes da gente começar começar, claro que eu tô com ele, o cara que em pleno domingo, 12 de julho, já acordou feliz com mais uma bela atuação do Davi Luiz no seu querido Arsenal. Luan, boa tarde Luan.
1: Boa tarde, tudo certo? <risos>
0: tudo certo.
1: Eu vou viver assim, pelo resto da minha existência, com o um único objetivo, odiar esse cidadão. <risos> ah Luan, foi culpa do Colasinati, dane-se, se ele está em campo é culpa dele. Enfim, estamos indo aí, né? Tem essa notícia do Mahomes. nem você falou, várias notícias em relação à NFL em um espaço curto de tempo, né? Parece que esse espaço todo de um mês que você disse que não teve notícia acabou se transformando em um bloco de notícias rapidão que nem a gente faz aqui antes de qualquer pauta principal. Teve o caso do DeSean Jackson que provavelmente está no bloco de notícias, enfim, vamos aí, se você não tem Davi Luiz no seu time, você é privilegiado sim, e é basicamente isso.
0: Então, vamos lá, que a gente já vai começar com essa notícia maluca, eu já adianto que eu nem sei como explicar esse negócio do Dishan Jackson, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Então, vamos começar aqui o nosso giro de notícias. Luan, por favor, me ajude a explicar onde Dishan Jackson está com a cabeça. Para o ouvinte entender, no penúltimo final de semana, né, o Dishan Jackson fez algumas postagens no Instagram dele usando como argumento, né, pra, na, na verdade, usando para reforçar e para validar o argumento dele citações, né, que seriam de Hitler, que na verdade... Algumas pessoas falam que Hitler nunca falou aquilo. Mas, Lua, por favor, me ajuda a explicar isso, porque eu não tenho nem palavras para explicar isso em 2020. E o que, que acontece com o Deschan Jackson?
1: Cara, eu achei aqui o texto dele, que ele postou, e assim, é um negócio muito bizarro, porque em 2020 os caras ainda estão usando a cartilha Hitler para tentar defender alguma coisa. E nem é aquele de sempre que usam para defender algo econômico do governo Hitler, né? da ditadura do Hitler. Não, ele tentou usar alguma coisa social para tentar entrar na causa dos protestos que estão acontecendo. Então ele usa termos como judeus brancos e crianças de Israel, que os negros são crianças de Israel. E Hitler disse isso. E como você falou, é, é que nem aquela história do, do Romário e do Kroch. Que o Romário falou que se fizesse dois gols poderia vir pro carnaval. E aí ele fez dois gols, pediu substituição com a passagem já comprada, que é uma mentira. Então... Cara, é muito bizarro Obviamente Ele foi punido Pelo Philadelphia Eagles Um monte de Jogadores Obviamente Bateram nele Com palavras Porque, porra Acho que esse é um ponto Que você não precisa Nem mais ensinar, né Aquela história Tipo assim Ah, não Não cancele O amiguinho Ensine ele Para não fazer de novo Mas, porra Neste caso Acho que, acho que só dando um chá de realidade pro cara, falando você tá maluco, você tá comendo cocô, não é possível
0: é, um marmanjão de trinta e poucos anos falando essa barbaridade né, tentando justificar os protestos, né, que nem precisa disso, mas tentando justificar os protestos colocando os judeus dos Estados Unidos como opressores enfim, o cara misturou lé com cré e não, não faz o menor sentido, como o Luan falou, obviamente ele foi punido, né, tomou uma multa do Philadelphia Eagles, na verdade alguns dias depois que ele fez as postagens, ele mesmo pediu desculpas, né? Obviamente ele foi rechaçado em todas as mídias sociais e em seguida ele pediu desculpa. Um ex-companheiro de faculdade dele, o Mitchell Schwartz, que hoje é jogador de linha ofensiva do Kansas City Chiefs, Ele acredita que o DeShan Jackson estava numa posição de ignorância, né? que ele não sabia o que ele estava falando. Mas, enfim, totalmente insano você falar, você usar Hitler para justificar alguma coisa, principalmente em 2020. Né? Mas é mais ou menos isso que aconteceu aí com o senhor marmanjão DeShan Jackson essa semana.
1: Não, e usar Hitler em 2020 numa questão social. E detalhe, o Mitchell Schwartz é judeu, o Julian Edelman, que também é judeu, convidou o Deschan Jackson para os memoriais da história afro-americana e para o Museu do Holocausto nos Estados Unidos, para ver se ele conhece um pouquinho da história.
0: Ou seja toma na cara, né? Mas nem só de coisas bizarras vive a NFL. E a nossa próxima notícia é que a NFLPA, a Associação de Jogadores da NFL, enviou para a liga uma contraproposta para manutenção do salary cap. Na verdade, a proposta é que em vez de um corte de 35% nos salários nessa temporada, o salary cap seja fixado em 198 milhões em 2021, ou seja, em 2021 não subiria, né? Não teria nenhuma flutuação de salary cap. E toda a perda de receita que a Liga tiver com a pandemia seria dividida no salary cap entre 2022 e 2030. Isso vai impactar um pouco a nossa conversa de daqui a pouco sobre salários, sobre o que, que o salário do Mahomes, na verdade, traz né, de impacto para a Liga nas próximas negociações. E falando mais um pouco sobre Redskins, que a gente falou na semana passada, a gente discutiu o problema né, do Washington Redskins com o seu apelido, entre aspas, e todos os impactos econômicos de investidores sobre a franquia. Caso ela não mudasse o nome, ontem o board do Redskins comunicou que eles devem anunciar um novo nome em breve. E as especulações aí são de que o nome escolhido será... Washington Warriors. A gente falou que também né, o Golden State Warriors passou por algumas pressões para que eles mudassem o nome. Durante a semana passada também falou-se muito que os Redskins não iam usar um nome com referência à comunidade nativa dos Estados Unidos, mas alguns jornalistas com informações internas dizem que esse novo nome pode ser Washington Warriors. No universitário, a NCAA soltou uma nota sexta-feira dizendo que, abre aspas, com o contínuo impacto da COVID-19 nos esportes universitários em âmbito nacional, a NCAA apoia as decisões dos seus participantes baseados nas particularidades de suas localidades e no que for melhor para a saúde e bem-estar dos seus atletas. Fecha aspas. Ouvinte, sabe o famoso falou pouco e não falou nada? Então, é esse é o caso. A NCAA tem tido tempos difíceis nos últimos anos, com uma série de crises, principalmente no que diz respeito ao pagamento de atletas universitários, né? pelo uso das suas imagens e etc., que é um problema muito grande, que é, nem vale a pena a gente entrar aqui e sim deixar para um próximo episódio. E agora, no momento em que o esporte universitário mais precisa, a NCAA meio que lava as mãos e mostra total falta de liderança. Eu entendo que, pelo fato dos Estados Unidos terem jurisdições próprias em alguns estados, fica bem complicado você simplesmente baixar uma regra geral, mas são os prós e os contras de você ser uma entidade máxima do seu segmento, né? então espera-se no mínimo liderança para conduzir tanto nos bons momentos quanto nos maus momentos como a gente está vivendo agora então a NCAA mostra total falta de liderança como eu disse, e junto disso surge um problema também para as Junior Colleges que caso você ouvinte não saiba Junior Colleges são as instituições Menores de atuação, bem local, né? Como são as duas faculdades que aparecem no documentário da Netflix Last Chance You? Essas instituições são, obviamente, mais modestas, principalmente em termos financeiros. E claro, elas são muito impactadas numa crise. E por conta disso, a direção das junior colleges decidiu nessa semana que passou que não haverá temporada em 2020, só em 2021. E ainda nos esportes universitários, a organização da Ivy League, que é uma conferência que reúne as principais faculdades dos Estados Unidos, como Princeton, Harvard e Stanford. A conferência decidiu cancelar todos os esportes de inverno para essa temporada. Os principais esportes de inverno são o futebol americano e o basquete. E, junto disso, a Big Ten, que é uma das cinco melhores conferências do esporte universitário, e a Pac-12, decidiram que elas só farão jogos dentro de suas próprias conferências para evitar viagens dentro do país. Então você você até perde alguns clássicos do esporte universitário e isso é tudo que a crise que a gente vive tem levado os esportes americanos. Já era muito esperado que os esportes universitários fossem bastante impactados. O diretor de Ohio State, uma das mais tradicionais universidades também dos Estados Unidos, ele está bem cético quanto a um retorno, principalmente do futebol americano né, e do basquete, esse ano. Então é isso que a gente tem visto aí, algumas Conferências já cancelando os seus calendários e outras conferências reduzindo os seus calendários para atuações mais locais. Você quer falar alguma coisa, Luan?
1: Eu vou colocar só mais uma notícia, que a NFL, nessas medidas sobre o coronavírus, para tentar evitar que os jogadores entrem em algum tipo de contágio, a NFL baniu para essa temporada aquele momento dos fins de jogos, que os atletas trocam camisetas... Às vezes coloca um autógrafo, tudo bonitinho. Então não vai ter essa temporada a troca de camisas na NFL. E os jogadores obviamente não gostaram porque realmente não faz o menor sentido. Porque eles vão estar em contato físico durante 60 minutos. E aí vai pegar o Covid por causa que vai trocar a camiseta. Então não faz o menor sentido.
0: É, então, eu, eu também acho que isso é totalmente bizarro e sem é sentido. Mas do alto da minha inocência, eu acho que isso é mais uma forma de você mostrar para as pessoas, né, comuns que não está vendo contato, né, porque jogadores, atletas, principalmente os mais famosos, obviamente, são... Influenciadores, né? Eles influenciam a opinião alheia. Então, eu sei que eu tô sendo completamente inocente, mas eu gosto de acreditar que eles fazem isso pensando que os jogadores são grandes influenciadores. Então, eles não estarem em contato. É um incentivo para que as pessoas comuns, né? Os torcedores, também não fiquem em contato um com o outro. Mas eu sei que eu tô sendo inocente. Talvez, um pouquinho. <risos> Só um pouco, né? <risos>
1: Como diria o filósofo Pitoco.
0: Duvido <risos> Duvido <risos> É isso então Fechamos esse bloco aqui com toda a minha inocência Vamos para o nosso bloco principal de hoje Seu ouvinte, escuta essa aqui. 2 bilhões, 696 milhões, 80 mil reais. Sim, eu falei bilhões com B de bomba. E eu queria saber o que, que você faria se assinasse um contrato desse com a empresa que você trabalha. O campeão e MVP do último Super Bowl... Patrick Mahomes assinou esse contrato, justamente esse contrato, com o Kansas City Chiefs. Falando em dólares, que é obviamente a moeda em que o contrato foi negociado, o valor foi de 503 milhões de dólares, meio bilhão de dólares. O contrato é válido por 10 anos para o menino Mahomes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse acontecimento, que não é a primeira vez que existe na NFL, mas com certeza ele não é tão comum assim. Além da nossa visão sobre o acordo, a gente vai discutir outras dimensões de tudo isso, né? as consequências que o contrato traz para os Chiefs e os impactos disso na liga para outros jogadores, para outras franquias, tanto quarterbacks quanto outras posições. Antes de passar a bola para você, Lua, eu comentei que esse contrato não é o primeiro a ser acordado na NFL. então eu trouxe aqui, rapidamente, outros jogadores que também tiveram contratos semelhantes e, além do valor, uma das coisas que chama a atenção é o tempo de contrato, né? São 10 anos para o Patrick Mahomes. Os valores, obviamente, são menores desses outros jogadores que eu trouxe, porque eram outras épocas. O dinheiro tinha outro valor, né? Então a gente precisa levar isso em conta. Mas a lista é essa aqui. Michael Vick, em 2004, assinou um contrato de 130 milhões de dólares por 10 anos com o Atlanta Falcons. O Donald Van McNabb, em 2002, assinou um contrato de 115 milhões de dólares por 12 anos com o Eagles. O Don't Cool Pepper em 2005, assinou um contrato de 102 milhões por 10 anos com o Minnesota Vikings. O Brett Favre, em 2001, assinou um contrato parecido de 101 milhões por 10 anos também com o Green Bay Packers. O Drew Bledsoe, em 2001, assinou um contrato de 102 milhões por 10 anos com o Patriots. E aí, eu trouxe dois caras aqui curiosos que também estão numa lista de valores altos e tempo alto, mas que são de posições diferentes, e até posições bem arriscadas para você assinar um contrato desses. O Stephen Davis Running Back, no ano de 2000, ele assinou um contrato de 135 milhões de dólares por nove anos com o Washington Redskins. Sim, um Running Back com um contrato alto desses por nove anos. E o Adrian Peterson, em 2011, assinou um contrato de 136 milhões de dólares por sete anos com o Minnesota Vikings, esse é mais que conhecido, é mais da nossa época, a gente já assistia a NFL quando isso aconteceu. Tem como segurar, né? Vamos logo para as polêmicas. Agora sim, eu passo a bola para você, Luan. O que, que você entende desse contrato? O que, que você achou desse contrato? Eu sei que a gente já chegou a conversar um pouco disso em off, né? A gente chegou a comentar um pouco disso também no episódio passado, mas antes da gente entrar em alguns outros pontos, introduza a sua opinião sobre o contrato de Patrick Mahomes.
1: Cara, lá no começo, quando a gente... Estava discutindo sobre esse contrato e tudo mais. Tinha muita informação. E a gente não sabia qual que era a certa. No começo a gente começou a debater uma Holmes. Com esse contrato. Com 400 milhões de dólares. 10 anos por 400 milhões. Aí depois passou a vir a notícia que seria de 450. A gente debateu de novo. Chegou um momento que a gente começou a debater. Quando saiu a notícia que seria uma porcentagem do teto salarial. E aí a gente continuou debatendo. Mas basicamente com as mesmas opiniões. E quando a gente soube da notícia... Fechado. A gente ficou a mesma opinião. A minha é a seguinte. Logo de início, quando saiu a notícia, eu falei. Porra, foi justo esse contrato. Por quê? O Patrick Mahomes, ele é hoje o melhor quarterback da liga com um espaço. Porque assim, em alguns podcasts que a gente conversou, eu não vou lembrar qual agora. A gente tá fazendo tanto podcast que a gente pode se dar o luxo de falar. Que não lembra qual podcast que a gente comentou o assunto. Isso é muito legal. A gente comentou que, pra você... Tirar o Patrick Mahomes do posto dele de melhor quarterback da liga. Você vai ter que ter muita má vontade com o cara. Por quê? Ah, força no braço. O cara tem. Poder de decisão. O Super Bowl mostrou que ele tem. Liderança. Os playoffs do ano passado mostrou que ele tem. Movimentação no pocket. O cara tem. Sabe improvisar. O cara sabe improvisar. Ou seja, ele sabe... Tudo, ele tem todas as valências de um quarterback perfeito, se for ver. E ele não teve nenhuma lesão fora do comum, ele não tem um histórico de lesão muito grave. Ele teve aquele problema no joelho no ano passado, porém ele ficou 3 a 4 jogos fora, então não é algo tão sério. E a gente começou a debater em relação a isso e a gente tem que levar em consideração muitas coisas com esse contrato. Você chegar e falar assim, porra, 500 milhões... Em 10 anos não é muita coisa. Na teoria seria 50 milhões por temporada. 50 milhões por temporada não é muito? Bom, vamos lá. A princípio de conversa, o Mahomes ainda tem mais um ano de contrato de calouro. E é um contrato, na teoria, abaixo. Ou seja, esse ano ainda, o teto salarial não vai ser afetado com esse contrato muito longo. Geralmente, os contratos da NFL, eles começam, vamos supor assim, um contrato é de 30 milhões, aí vai lá, 32, 35, 37, 40. Ou seja, ele vai aumentando com o passar dos anos. Então, logo de cara assim, é bem provável que o Mahomes não vá ganhar... Os 40 milhões, de acordo com as contas, não vai ganhar seus 40 milhões de dólares logo de cara. Pelo menos nos seus próximos 2, 3 anos de contrato, ele não vai ganhar 40 milhões. A partir daí, a gente tem que levar em consideração também que vão ter drafts nesse período de tempo, de 2 a 3 drafts, que o Chiefs vai poder fortalecer o seu elenco com jogadores bons e com contratos bem baixos. E nesse tempo ainda, o Chiefs vai ser o principal candidato a vencer os próximos títulos. Porque tem um dos melhores times da liga. É o atual campeão. E manteve a base. Manteve, além do Mahomes, manteve o Travis kelsey o Tyreek Hill, o Tyron matthew o Chris Jones assinou a franchise tag. A gente vai chegar lá. O Frank Clark. Enfim, manteve a base do elenco. Então, nesses primeiros três anos, tá tudo certinho. Não vai ter problema nenhum. Ah, Luan, mas e o um salário que não vai ser de 40 milhões? Mas vai afetar de uma maneira. Bom... A gente já conversou aqui também algumas vezes, a NFL entrou em acordo com a associação de jogadores dela, com o novo CBA, né? E o teto salarial da NFL está próximo de aumentar novamente. Para quanto vai, a gente não sabe, a gente não tem essa informação. Mas hoje é de 220 milhões de dólares o teto salarial da NFL. Supondo que esse teto vá para 250, 260, enfim, a gente não sabe para quanto vai. Esse dinheiro do Mahomes não vai ser tão sentido na proporção do teto salarial. Se fosse com 220 milhões de hoje, bem provável que o peso do salário seria bem maior. Mas como o teto vai aumentar, vai ter mais respiro, então não vai ter problema. Hoje o Chiefs é o time que menos tem espaço no teto salarial. Ele hoje é de 238 milhões de dólares. Pagando multa, ou seja, um time bem caro. Hoje, na teoria, o espaço do teto salarial do Chiefs é de menos de 17 milhões. Ou seja, hoje eles não poderiam assinar com ninguém. E com o Mahomes assinando esse contrato, se fosse ou a partir de hoje, o Chiefs ia sentir muito no bolso o contrato do Mahomes. Porém, supondo que esse aumento de teto salarial seja de tá, 30 milhões, nos primeiros anos do contrato do Mahomes, essa diferença de passo salarial. Ela vai ser a mesma, praticamente, na proporção. Por quê? Fazendo umas continhas lá, vai dar mais ou menos 15, 16 milhões de espaço. Menos 15, 16 milhões, no caso. Então, aparentemente, não vai mudar muita coisa. E aí a gente vai chegar no salários dos jogadores do Chiefs, por exemplo. Os contratos ativos. Porque elencos vão se renovar, né? A NFL ela tem esse diferencial que muitos jogadores... Assim, os times trocam de jogadores Num espaço muito curto de tempo A média de um jogador na NFL é de 4 anos A média de todos assim é 4 anos Então você vai ver aqui, por exemplo Quem vai ter contrato expirando no próximo ano O o Doverney Tardif O Chris Jones que está na franchise tag O Daniel Sorensen, o Sammy Watkins Enfim, vários jogadores vão Ter seus contratos encerrados com o Chiefs E muitos jogadores tirando o Chris Jones, são jogadores de fácil reposição. Por exemplo, wide receiver, running back e cornerback. Os principais jogadores, o quarterback, o apressador de passe que é o Frank Clark. O jogador de linha ofensiva, que é o Mitchell Schwartz. Assim, os principais jogadores do Chiefs estão bem estabilizados com seus contratos. Então, não vai ter problema. E isso vai ser colocado em base lá naquela coisa que a gente falou lá no começo. Vai ser reposto com jogadores de draft, com jogadores em, com contratos menores, porque agora, mais do que nunca, o elenco vai ter que ser feito em torno do Patrick Mahomes. E é muito mais fácil você fazer um elenco ao redor do melhor quarterback da liga, fora que o efeito Andy Reid, que é um dos melhores treinadores da história, uma das melhores mentes ofensivas da história. Isso fica muito mais fácil de você montar um elenco dessa maneira. A princípio é isso sobre o salário dele em si, que, na minha opinião, não vai afetar tanto o Kansas City Chiefs. Isso ainda pode ser uma barganha muito alta.
0: É, eu, eu, vou, eu vou guardar esse gancho que você colocou aí de montar um time em torno do Patrick Mahomes, eu vou só fazer algumas colocações da, do porquê, né, a gente tava zoando fazendo as nossas piadas internas antes do, do programa, né, de eu não acho um contrato bom e tudo mais, mas assim, eu revendo com mais calma, vendo os detalhes, eu acho que foi um contrato muito bom, muito bom para o Mahomes, muito bom para o Chiefs. Mahomes se garante como o quarterback mais bem pago, vai receber um bom dinheiro daqui pra frente, vai ter um contrato de longo prazo, né, estável, ele, entre aspas, não precisa se preocupar com o futuro, enquanto o Chiefs garante o seu quarterback para o longo prazo, né, a cara da franquia para o longo prazo, num contrato amigável, porque como você falou, o salário dele vai escalonando ele tem alguns bônus né, alguns gatilhos, por exemplo roster bônus, que é quanto mais na verdade todas as temporadas que ele tiver ativo no roster do, do Kansas City Chiefs, ele ganha mais um dinheiro tudo bem, isso impacta no salary cap do time né, mas se o Chiefs precisar de espaço no salary cap, eles podem simplesmente pegar esse dinheiro e transformar ele em bônus de assinatura, né? De contrato, sai em bônus pra livrar um pouco do espaço em Cap. Então é assim: é um contrato bom, é um contrato amigável para o TIFS. Então, pros dois lados é positivo. Porém a gente está vivendo um momento bem complicado, né? um momento de uma crise sanitária que está levando, na verdade, ao, algo que já vinha se desenhando, mas a uma crise econômica no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. A NFL queria cortar os salários já da Liga nessa temporada, como a gente falou no Giro de Notícias... A Associação de Jogadores pediu para que não seja cortado o salário nessa temporada e o teto salarial da próxima temporada seja fixado em 198 milhões. E todas as despesas, toda a perda de receita, na verdade, durante a pandemia, vai ser diluída entre 2022 e 2030. Então, assim, a gente ainda não sabe muito bem como é que isso vai impactar o teto salarial. Então. Talvez ele não suba, né? Talvez tenha outras negociações para que ele seja fixado ou ele seja impactado por essa diluição de receitas. Então eu acho complicado por conta disso. Apesar de eu sim achar positivo o contrato, mas assim. E se o teto salarial não subir? Acho que esse é um ponto que... Tudo bem, o Chiefs tinha que tomar a decisão, né? Tinha que puxar o gatilho e oferecer o contrato. É totalmente justo. Eu concordo totalmente contigo. Não tem como você não falar que o Patrick Mahomes hoje é o melhor quarterback da Liga. Então, se você tem o melhor quarterback e você vai renovar o contrato, é muito louco se você não der um contrato pra esse cara. De novo, ele é o melhor jogador da Liga. Só que aí um outro ponto que eu trago, que aí é uma preocupação muito pessoal minha, eu não gosto de contratos de longo prazo, de tempo tão longo. 10 assim, anos é um tempo muito grande para qualquer coisa principalmente para o esporte, principalmente para o esporte de alto rendimento, principalmente para o esporte de alto rendimento, que é o maior alto rendimento do mundo, que é a NFL. Eu citei o Cool Pepper, que assinou com o Vikings, um contrato de 102 milhões por 10 anos também, ele assinou em 2005, na mesma temporada, em 2005, ele se machucou, ele teve uma lesão no joelho, que praticamente acabou a carreira dele, ele nunca voltou à mesma forma. É claro que a gente não sabe, não dá para falar, ah, o Mahomes vai se machucar, ou o Mahomes não vai se machucar, é meio que loteria, claro que tem muito de proteção, né, você tem que dar proteção para o seu quarterback você tem que preparar o cara, mas assim, pode acontecer, principalmente na NFL, é um esporte de altíssimo risco, então esse é o meu problema com contratos muito longos de forma geral, de qualquer forma eu acho que foi algo positivo nesse momento para o Chiefs e para o Mahomes, né, e aí eu guardei aquele gancho que você deu porque eu vou trazer ele de novo, é, e assim eu acho perfeito que você falou que agora Chiefs tem a obrigação, né, de construir um time em torno do Patrick Mahomes mas o que, 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 que é construir um time em torno do quarterback. O que que você vê que é necessidade agora do, do Chiefs para eles construírem? Você falou muito bem do Chris Jones, também quer renovar, né, e obviamente vai vir pedindo um bom dinheiro, porque é meio assim, Chiefs, você pagou uma Holmes muito dinheiro. Eu sei que eu não sou uma Holmes, mas eu quero muito dinheiro também. Então, assim... A gente chegou a discutir isso há uns dois ou três programas atrás sobre como se constrói uma franquia. Na minha opinião, você sempre vai começar por OL, principalmente quando você tem um quarterback tão valioso assim, né? o cara mais valioso da sua franquia, eu começaria construindo uma OL. Não sei como você vê isso, Luan.
1: Bom, só antes de dar uma opinião em relação a como construir um time ao redor do Mahomes. Eu tô vendo os dados aqui do Sport Track em relação ao salário do Mahomes em si. Caso os números estejam certinhos mesmo, o cap hit do Mahomes, assim, o peso que o contrato do Mahomes vai ter nos próximos anos são os seguintes. 24 milhões, 31 milhões, 42 milhões, 39 quase 40 milhões. Ou seja, realmente o Mahomes só vai receber a partir de 40 milhões lá em 2023. E o Mahomes só vai ganhar 50 milhões, que seria o um absurdo na visão de muita gente, Lá para 2030, 2029, 2030, até lá o peso morto, o dead cap, que é o dinheiro garantido que o jogador recebe caso ele saia do time, seja trocado, seja dispensado, o dead cap do Mahomes, muito dele vem nesse início de contrato. Boa parte dele, ó, por exemplo, na próxima temporada, o dead cap do Mahomes já é quase metade do dinheiro garantido, que é 64 milhões, quase 65 então assim, e esse dead cap vai diminuindo Ou seja, quanto mais velho ele for ficando Menos dinheiro garantido ele tem pra receber A tendência disso é que esse contrato Seja realmente uma enorme barganha
0: É, provavelmente o contrato ele, Se necessário ele vai ser Reajustado, né, conforme o tempo né, Tanto pro lado do Mahomes, quanto pro lado Do Chiefs, principalmente, né Que obviamente é o lado mais forte da história toda Sim,
1: e aparentemente Não conhecemos o Mahomes muito ainda Porque ele tem apenas três anos de liga Mas o Mahomes aparentemente ele é diferente em relação a ser líder. Ele, é um, ele parece ser uma pessoa muito diferente do Aaron Rodgers, por exemplo, que aparenta ser muito arrogante, muito difícil de se lidar. O Mahomes aparentemente, deve ser um cara muito de boa para você se lidar. Apesar de ser o seu melhor jogador, de ser o quarterback da franquia, assim ele parece ser muito tranquilo com comparação ao Aaron Rodgers. E outros, né? Tom Brady, Big Ben, enfim. O quarterback é uma posição que tem muita diva em si. Mas, assim, falando do... Time em torno dele é basicamente isso que você falou, cara. É uma linha ofensiva para proteger ele, justamente para não correr risco de lesão. O Mahomes não é um quarterback tipo Lamar Jackson, é Michael Vick, que usa muito o seu físico para correr. E muitas vezes nem tem medo de tomar pancada. O Mahomes ele usa o seu estilo de jogo um pouco mais veloz, mas ele sai do campo e tudo mais. É diferente você pagar esse contrato para o Mahomes do que foi pago para o Michael Vick lá atrás ou que pode vir a ser pago para o Lamar Jackson hoje. Então, uma linha ofensiva para proteger ele no pocket, para não correr risco de lesões. Não arriscar ele, como foi, por exemplo, no ano passado, um Kibay Sneak no meio do campo. Não tem necessidade. O estilo dele de wide receivers muito rápidos, Tyreek Hill... O Micolo Hartman... O Sammy Watkins... para ele passar a bola o mais rápido possível... É bom também... Um jogo corrido decente... Agora eles draftaram um running back... Que é o, o Clyde Edwards Hiller... Que é um bom running back... Que vai poder fazer esse jogo com o Damian Williams e tudo mais... Isso falando só de ataque... E reforçando o quão importante é um treinador na NFL... Você tendo o Andy Reid como seu mentor... Ajuda muito. Falando um pouco de defesa. Hoje, o valor de mercado do Chris Jones é de 20 milhões por ano. Que é um salário altíssimo para prestador de passe. Para jogador de linha defensiva. E ele é o principal defensor desse time do Chiefs. Se tratando de defesa, a temporada passada é um bom termômetro para você medir o quão a defesa é importante. Na primeira metade da temporada, a defesa do Chiefs foi uma das piores da liga. Em todas as estatísticas. Todas. E na segunda metade, ela virou se não a melhor, uma top 3. Tanto em geradas cedidas, em pontos cedidos, assim. Tanto que isso fez com que o Chiefs fosse campeão. Esse equilíbrio é necessário. O que é importante para uma defesa? Quais são os líderes do Chiefs hoje na defesa? Tem o Chris Jones, que seria muito bom que renovasse. Tem o Frank Clark, que renovou o contrato recentemente. Tem o Tyron Matthew na secundária. Talvez o que precisa hoje seja um linebacker para fazer cobertura de passe. Pode ser. A gente comentou em outro podcast que Cada setor de defesa tem que ter o seu líder, tem que ter o seu jogador-chave. Por exemplo, vamos usar no time ideal, trazendo jogadores de antigamente, de aposentados e uns de hoje também. O que seria essencial? Uma linha defensiva que o J.J. Watt é o principal nome. No seu corpo de linebackers, o que cobre passe é o Ray Lewis. O Ray Lewis comanda o... a bagaça ali. E o safety é o... o cara que vai comandar a secundária. E quem comanda a sua secundária é o Ed Reed.
0: Nossa, aí você me fez ter muita saudade agora. Logo Ray Lewis e Ed Reed de uma vez.
1: Agora trazendo para os de hoje, que o tá está mais no auge, então vamos lá. Seria vai, o Aaron Donald comandando a sua linha defensiva, o Bob Wagner comandando o seu corpo de linebackers e o Minka Fitzpatrick sendo o seu principal safety. É só você ver mesmo o que fizeram na defesa dos Steelers. O Minka entrou, o Steelers virou uma das principais defesas da liga. Um jogador fez isso. Imagine três. E aí o Chiefs vai ter o draft para repor essas peças porque na NFL até a terceira, quarta, quinta escolha você consegue trazer jogadores de qualidade. É só você pegar um, um dado, tudo bem, que não pode transformar em exceção na regra, mas se você for buscar no Hall da Fama, por exemplo, tem muito mais jogadores não draftados do que primeira escolha geral. Então, não necessariamente o time se o time for campeão daqui dois anos, for campeão duas vezes seguidas, três vezes seguidas, vai ter escolha ruim? Não, toda escolha na NFL é boa. Até a quinta rodada, mais ou menos. Toda escolha é boa. Então, ele vai conseguir repor, sei lá, numa primeira rodada com um linebacker, com um cornerback, com posições assim, específicas. E isso vai fazer com que o Mahomes continue levando o time aos playoffs e aí, bem possivelmente, criar uma dinastia de muitos anos.
0: É, eu concordo totalmente contigo. E aí, aqui, eu trago até um ponto que o Chiefs, acho que é a obrigação do Chiefs agora. Se a gente olha para o contrato do Tyreek Hill e do McCall Hardman, eles terminam em 2023. O do Sammy Watkins, em 2021, né? São os três principais receivers aí, né? As armas diretas do Patrick Mahomes. Ou seja, o Sammy Watkins ano que vem, ele já é free agent. E o McCall Hardman e o Tyreek Hill daqui dois anos, três anos no caso. O tives vai ter que fazer um trabalho de scout, um trabalho de procurar, né, de garimpar jogadores muito bom. Mais ou menos como o Patriots sempre fez até hoje, muito do, que, do trabalho que o, que o Bibliotech faz. Porque esse time é time para brigar sempre lá em cima não é garantido que vai ganhar todos os anos, pode ganhar alguns anos claro, mas quanto mais em cima da tabela você fica, menor é o seu, seu capital de draft, né, você draft em posições mais tardias então você consegue, você consegue pegar bons jogadores, mas não são os tops do draft, então cada vez fica mais importante o seu trabalho de scout, né, de garimpo de jogadores lá desde a faculdade então, a partir do momento que você assume que você vai pagar tanto e por tanto tempo para um jogador central, que vai ser o pilar do seu time, você também se torna obrigado a buscar armas para esse cara, a proteger esse cara, né? E você vai precisar fazer isso de uma forma muito criativa e muito eficiente, justamente pelo que a gente falou de não ter as melhores posições no draft, né? Então você vai ter que buscar recebedores que estão ali abaixo do radar de todos os outros times, ou então tentar trabalhar muito bem a sua free agency, o um recebedor ali que surgiu no mercado, surgiu como oportunidade, tem que pegar o cara. Então, quando você se prende entre aspas a um jogador por tanto tempo, se torna ainda mais essencial que você faça um trabalho de scout, de free agency, mais eficiente ainda, né? Sim,
1: e assim, como a gente comentou, as posições que o Chiefs precisa são posições de muita rotatividade na liga. Vamos supor que não queira renovar com o Sammy Watkins. Você vai achar um wide receiver do mesmo nível no draft, e não precisa ser na primeira escolha. Talvez o que o Chiefs precisa, que geralmente não tem um capital tão grande assim, não tem muita peça boa, o draft do ano passado foi o um exemplo disso, que só tinha o Isaiah Simons, é o linebacker central, né? O middle linebacker. Que aí é o que o Chiefs precisa e provavelmente gastaria a sua primeira escolha nisso. Por quê? Apressador de passe tem, não precisa gastar nisso. E aí, o que mais precisa? Um cornerback que dá para pegar numa segunda, terceira rodada. Se você quiser um, um outro safety para ajudar o Tyrell Matthew. Mas de resto, wide right receiver você pode pegar em terceira, quarta rodada. Running back você pode pegar em segunda, terceira, quarta rodada. Então, o Chiefs fez tudo certinho até nisso. Ele só vai precisar colocar peças onde tem um monte de jogador. É só você usar esse último draft também como exemplo O quanto de wide receiver tinha na classe O quanto de running back tinha e aí o quanto de linebacker tinha. Então, você consegue usar isso como comparação e isso vai acabar preenchendo muito o Kansas City Chiefs.
0: Você levantou um outro ponto muito bom que assim, é mais fácil você pagar um contrato longo para um jogador como Patrick Mahomes. A gente falou muito de quais são os impactos desse contrato para o Chiefs. É muito fácil você. Muito fácil, entre aspas, né? Você pagar tanto dinheiro para um cara a partir de isso, construir um time em torno dele. Mas pensando em impactos na liga, a gente. Tem jogadores e franquias aí que vão ser impactados já agora por esse contrato, né? É o caso do Dak Prescott e do Dallas Cowboys. O Dallas tá enrolando, né, pra pagar o Dak Prescott. Então, assim, entre aspas, muito fácil você pagar dinheiro pra um cara como o Patrick Mahomes. Mas e pra o Cowboys agora? Como é que fica, né? Toda essa situação de ter que pagar o Dak Prescott.
1: Ah, sim. O contrato do Mahomes foi muito pior pra um monte de franquia que não foi o Chiefs. Isso é certo. O Texans pra segurar o de Sean Watson é outro exemplo disso. O Ravens para segurar o Lamar Jackson, então...
0: Eu, eu acho que fica complicado para o Cowboys agora, porque se você pensa na quantidade de dinheiro, é, é óbvio que o, o Patrick Mahomes colocou o nível do mercado lá em cima, né, a, a régua do mercado, o valor do mercado para um quarterback lá em cima. E ele, obviamente, vai pedir tanto dinheiro quanto. Na verdade, o, acho que a última pedida do Dak Prescott para o Cowboys foi 35 milhões. O Cowboys, obviamente, não aceitou, né, e agora com o contrato do Mahomes, isso deve subir um pouco mais. O Cowboys fica num beco sem saída porque ao mesmo tempo que não dá para pagar tanto dinheiro para o Dak Prescott quanto foi pago para o Patrick Mahomes, obviamente por qualidade entre os dois. Se você não paga o Dak Prescott, você corre o risco de deixar o cara infeliz, ele sair na próxima free agency e aí você fica com um time Bom, mas que não tem um quarterback para liderar. Então assim, é um cara que não é tão bom, que não é um exímio quarterback, o melhor da sua classe, o melhor da liga. Mas é um cara que ainda assim é importante. E quanto tempo você vai ficar esperando por um novo quarterback que vai levar sua franquia ao Super Bowl, né? Sua franquia a vitórias, se você não paga um cara que é vai top 15, talvez, da liga, entendeu? Sim,
1: e o Mahomes tem todo esse ponto, assim, o Mahomes... Agora, pegando uma frase que não é minha, mas em, em até certo ponto eu concordo, o jornal, um jornalista do Bleacher Report falou que o.
0: Ai, agora, agora a gente vai entrar na, na polêmica.
1: <risos> um jornalista do Bleacher Report disse que o Mahomes pode. Tô falando que vai, pode vir a ser o Michael Jordan dessa geração. Eu não li o texto inteiro, eu não vi os argumentos dele ainda. Eu vou trazer os meus pode colocar isso como um ponto de concordância. Seguinte, assim como o Michael Jordan, o Mahomes vai ser o melhor no esporte dele nesse período que ele jogar. Já é por enquanto, certo? O segundo ponto, o Mahomes, por mais que muita gente nem faça ideia de quem seja o Mahomes, o fato do contrato dele fez com que saísse matéria no UOL, matéria em site que não é esportivo. Ou seja, muita gente chegou a conhecer o Mahomes por causa disso. Até como muita gente chegou a conhecer o Jordan só depois de 92 das Olimpíadas Assim, o Jordan virou mundial, uma marca mundial mesmo Assim, pra todo mundo ver, com o Dream Team de 92 E aí você pode até ver no Last Dance que fala muito mais sobre isso O documentário do Netflix E o Mahomes é bem provável que tenha mais público Agora, pô, quem é esse cara que vai ganhar na conversão 2 bilhões de reais? Quem é esse cara? Como é que ele joga? Vai ter gente que vai começar a comprar o Mahomes. O Mahomes, por estar no time campeão, vai trazer muito mais público pro futebol americano, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. O Mahomes, ele vai, vai levar a marca dele, porque ele é diferentão. Ele tem o estilo dele de passar sem olhar, de fazer um passe com o corpo cruzado, a força do braço dele é descomunal. Então, ele tem as suas marcas que vão fazer ele ser único, pelo menos naquele período. Coisas que o Jordan também tinha. A defesa o estilo de ser é, psicologicamente, matar jogo com bola decisiva. O Jordan tinha suas marcas quando jogava, o Mahomes vai ter as suas marcas enquanto estiver jogando. E isso pode fazer com que o Patrick Mahomes faça com que o futebol americano, ele seja tipo, o Mahomes seja o, se não o principal, mas um dos nomes a uma possível internacionalização do futebol americano. Que já começou aqui no Brasil, de certa maneira, de um tempo para cá, o Vini até já pode falar melhor do que eu, que já viveu este mundo por dentro. O Mahomes, com essa imagem, não só do salário dele, mas do estilo de jogo dele, do futebol americano dele, e se ele continuar batendo campeão todo momento, ou chegando em final de conferência, ou chegando em Super Bowl, mas não ganhando, o Mahomes estando na mídia, ele vai trazer o futebol americano para muito mais gente. E a é cada vez mais aí, a internet tá chegando em pontos que não chegavam. E a pessoa vai se recordar, pô, quem que esse cara que... Aqui... Lança uma bola a 80 jardas. Quem que é esse cara que vira três jogos de mais de 10 pontos em playoff? Quem que é esse cara que não vai deixar o vácuo Tom Brady sozinho? Assim, o Tom Brady vai aposentar, o Mahomes já tá ali pra suprir o espaço dele. E até pra ultrapassar a certo momento. Porque o Mahomes, por enquanto, né? Não sei se ele, conseguir, se ele bater três, quatro títulos, ele vai ter esse mesmo carinho do público. Mas o Mahomes hoje tem mais carinho do que o Tom Brady, por exemplo. As pessoas gostam muito mais do... Mahomes do que o Tom Brady e, na guardada devidas proporções, você pode colocar como Larry Bird e Magic Johnson foi pro Michael Jordan, como o Peyton Manning e o Tom Brady vão ser pro Patrick Mahomes. O Mahomes vai ser o Jordan, o Brady e o Manning vão ser o Magic Johnson e o Larry Bird. Então, tudo isso que eu acabei de falar faz com que eu acredite de que o Mahomes pode vir a ser um Michael Jordan dessa geração, pela sua marca, pelo seu jogo, pela sua influência e fazer com que esse esporte vire internacional. Porque já comentamos aqui muitas vezes, comentamos também no falar Muito, a NBA até Magic e Larry Bird não era internacional. Até o Jordan mesmo não era internacional. Então, eu acredito que por esses pontos é possível que você concorde com o jornalista do Beach Report e com, baseado nesses argumentos, também possa concordar com a minha pessoa nesse, neste ponto de vista.
0: Então, eu discordo de tudo, na verdade. assim Eu, eu concordo com o status do Patrick Mahomes e o que ele pode trazer para a Liga. Eu entendo essa comparação com, com o Michael Jordan. Eu acho que ele pode sim ser o Michael Jordan da sua época, mas eu tenho alguns pontos que eu acho que tornam isso muito difícil, para não dizer quase impossível. Você falou da comparação né, do Michael Jordan uh, colocar a NBA no radar do mundo, né, e o Patrick Mahomes poder fazer isso com a NFL. Sim, é possível, mas eu acho que é uma situação muito diferente porque o futebol americano é um esporte estranho para o resto do mundo, né, as pessoas não conhecem, é um esporte que só acontece nos Estados Unidos. Diferente do basquete, que mesmo que o mundo não conhecia Michael Jordan e não conhecia a NBA, mas o mundo conhecia o basquete, né, o basquete na, na União Soviética já era algo muito forte, né, no leste europeu, aqui no Brasil a gente já, já jogava basquete, assim, a diferença de popularidade entre os dois esportes no mundo é muito grande. Então... É, eu acho que o, o futebol americano ser muito estranho, além dele não ser conhecido ele tem regras muito diferentes né? ele é um esporte que, que a dinâmica gira muito em torno da cultura norte-americana, né? tem muitos aspectos da cultura norte-americana inseridas dentro do futebol americano então eu acho que isso é um obstáculo grande, um outro ponto é que o Michael Jordan mudou o mercado né? o mercado de consumo em si, muito porque o mercado era pouco explorado, era como uma floresta que ninguém nunca tinha entrado antes, né? então qualquer coisa que fosse feita era como inventar a roda né? no, no mercado esportivo. Tanto dentro de quadra, apesar de já ter Magic Johnson, Larry Bird e tal, quanto fora de quadra. Dos contratos de patrocínio, os endorsement deals, né? Que... Contrato de tênis e tudo mais. Então, assim, eu acho que o Mahomes, ele tem potencial para, mas ele não muda o mercado. Ele não é aquele cara que vai quebrar a roda do mercado, vai quebrar paradigmas, né? Até porque, difícil inventar a roda. Eu acho que hoje em dia, quanto mais a gente evolui, fica cada vez mais difícil você fazer coisas totalmente novas. Você pode fazer coisas antigas de forma nova, mas é difícil você inventar a roda de novo. Ainda sobre isso, do Mahomes levar para o mundo e mudar totalmente a cara do futebol americano para o resto do mundo, eu acho complicado, porque assim, a gente já teve na NFL, John Montana, Dan Marino, Tom Brady, Peyton Manning, Aaron Rodgers, Drew Brees, são caras ultra famosos, eu entendo a questão do carisma do Tom Brady, eu acho que ele é zero carisma, concordo contigo, mas por exemplo, você tem ele a Under Armour, né, com patrocínio no Tom Brady, levou ele para a China, levou ele para vários lugares do mundo, para a cara da marca e mesmo assim é difícil criar tração o futebol americano e para produtos relacionados ao futebol americano em outros países né? justamente por aquilo que eu falei do futebol americano ser um, algo estranho e ainda que tudo isso dê muito certo como eu falei, eu acho que pode sim dar muito certo eu acho que o Patrick Mahomes a NFL, o futebol americano hoje tem muita concorrência né? coisa que o Jordan não tinha na época dele assim, concorrência de consumo hoje, que nem a gente tá gravando o podcast aqui eu tô com o, o campeonato brasileiro de League of Legends aberto aqui no outro monitor, tô assistindo, ao mesmo tempo que eu posso estar tá assistindo a Premier League aqui no meu celular. Assim, eu tenho muita concorrência, né? Então é cada vez mais difícil você fidelizar um mercado, principalmente um esporte estranho como eu falei. Então, assim, eu, eu acho complicado, porque quando alguém dá uma declaração dessa, como esse jornalista que você falou, eu sempre acho que Tipo, é mais uma vontade das pessoas espetacularizarem tudo, né, e quererem fazer um circo em cima de tudo, do que realmente uma possibilidade de ser, nossa, é o Jordan da sua geração. Claro que é possível, mas eu acho tão difícil, cara, tão difícil, por todos esses obstáculos que eu falei, que eu acho que acaba ficando quase impossível, entende?
1: Não, eu entendo, os obstáculos estão aí para ser quebrados, né?
0: Tipo... Justamente, justamente.
1: Por exemplo, você citou Damarino, o, Marino, o Montana acho que o Brett Favre também, e Peyton Manning, vou usar esses quatro. Principalmente o Dan Marino, o Brett Favre e o Joe Montana, eles não tiveram a internet para ajudar, eles não tiveram toda essa mídia de agora. Então, mas o Jordan também não teve, né? Sim, mas aí tem esse ponto, o que que fez o Jordan, o, assim, um, um dos principais pontos de, do Jordan teve essa marca mundial? Provavelmente se o Jordan não tivesse ido para as Olimpíadas de 92, não tô falando que ele não seria reconhecido. Mas o, o Michael Jordan sim não seria mostrado para o mundo inteiro com aquele time, com aquele basquete espetacular que todo mundo viu. E mesma coisa, o auge do Joe Montana foi nos anos 80. Dos anos 80 para os anos 90, que o Jordan deu esse boom para o mundo inteiro, a mídia começou a chegar em mais gente. Aí você pergunta, ah, o Peyton Manning. Aí eu concordo com você, o futebol americano é mais difícil de ser cativante, porque é um jogo mais parado, é um jogo que você tem que prestar atenção em um monte de coisa. Mas aí a gente vai levar naquela discussão do beisebol, por exemplo. Quando o futebol americano começou, o beisebol era o principal nome. Assim, tinha concorrência, entre aspas, nos Estados Unidos, do beisebol, aí passou um tempo, o futebol americano, ficou futebol americano e beisebol, aí depois ficou o futebol americano, beisebol e basquete, aí depois o hockey ficou esses quatro. Aí cada um na sua época. Hoje, provavelmente, quem bate lá no, no teto... É futebol americano e o basquete. E com um espaço bem maior, porque... Um jogo de pré-temporada da NFL, às vezes, dá mais audiência do que um jogo de playoff da NBA. Mas a NBA ainda é um segundo esporte. Por exemplo, se você chegar aqui... Pô, Lua, você vai ver o Flamengo e o Fluminense daqui a pouco? Não, eu não vou ver. Também tem esse porém. Da mesma maneira que tem muita concorrência, tem as concorrências que, tipo, você vai abrir mão. Tipo, se você vai ver, sei lá, um, o Chiefs, no caso... Pô, eu vou ver o time do Mahomes, ver o que esse cara faz. Assim, só pra conhecer mesmo, você não precisa nem gostar, mas você vai ver. Eu vou ver o time do cara, ou eu vou ver o... Se não fosse o time, né? Porque aí vai dar emoção e tudo mais. Mas supondo, eu, São Paulino, você acha que eu, eu vou ver o Mahomes, por exemplo? Supondo que eu não gostasse de futebol americano. Eu vou ver o Mahomes, ou eu vou ver Havaí e... A Cidade pelo brasileiro. Ou eu vou ver, sei lá, um Norwich ou e um Aston Villa. Ou beleza, eu posso ver, sei lá, um Chelsea Arsenal, um Liverpool United. Porém, não é toda hora que tem um Liverpool United. Não é toda hora que tem um, uma Champions League, pra eu ver, uma Juve e Real Madrid. Não é toda hora que tem jogo bom no futebol, por exemplo. E no futebol americano, por ser um espaço mais curto, você pode meio que... Trazer esse público para si. E de novo, você não precisa reinventar a roda. Mas você pode fazer com que essa roda gire de uma maneira mais fácil. Com o um motor, com uma corda puxando, enfim. Esse é o ponto.
0: Então, assim, falando aqui de mercado brasileiro, isso, claro que tem um apelo muito grande. Você fala, pô, o cara mais bem pago do mundo, o esportista mais bem pago de toda a história, vai estar tá jogando no time X e esse time X vai jogar agora. Esse mesmo time é o time onde o primeiro brasileiro brasileiro jogou na NFL. Assim, tem uma série de apelos, com certeza. Mas eu acho que a invenção da roda para a NFL está muito mais numa estratégia que ela já faz de internacionalização através do Super Bowl, com o show do intervalo, levando diva pop, levando um monte de artista uber famoso. Os
1: jogos internacionais também, né?
0: Os jogos internacionais também, apesar de estar tá muito restrito ainda, né?
1: É, Londres e México agora.
0: Exato, eu acho assim muito difícil Que ainda venha para o Brasil, acho que vai demorar muito Ainda, mas eu acho que a oportunidade Da NFL internacionalizar e se tornar Mais conhecida, tem muito mais chance De isso acontecer, através dessas estratégias De marketing e de eventos como o Super Bowl Tipo, levando a Lady Gaga, levando o Bruno Mars Do que com um jogador que Eu acho que é difícil entendeu O cara é mais conhecido nos Estados Unidos Em si do que, no, do que ao redor do mundo Entendeu?
1: não ah, Compreendo, bom, acho que são esses os pontos sobre o Mahomes, não tenho mais nada a dizer.
0: Eu só queria trazer um outro ponto, bastante é mais uma curiosidade. O agente do Mahomes, né, um dos responsáveis para que ele fechasse esse acordo estratosférico aí com o Kansas City Chiefs, é o Lee Steinberg. Ele foi um agente muito famoso na década de 90, né, entre os clientes dele ele teve o Troy Aikman, o Steve Young, Warren Moon, Bruce Smith era um agente muito famoso, todos os jogadores todos os contratos desses jogadores dele na época valiam cerca de 3 bilhões de dólares, só que ele teve alguns problemas, principalmente com alcoolismo em 2010 e ele até perdeu a certificação dele como agente da NFL, né? como agente da Associação de Jogadores da NFL em 2013 ele retornou e nesse retorno ele, ele conseguiu de novo o certificado dele, da NFL PA para ser agente e ele começou a reconstruir a carreira dele um dos jogadores que ele encontrou fazendo Scout na, na faculdade foi justamente o Patrick Mahomes e agora ele, ele deu a volta por cima aí, né? Fechando esse contrato de meio bilhão. E pra quem não sabe, o Lee Steinberg é o agente que inspirou o filme Jerry Maguire, aquele filme onde o, ele é agente de um jogador da NFL, né? E tudo mais, tem aquela, aquela famosa frase lá: o Show Me the Money e tudo mais. Então, é bem curioso isso, né? O, assim Não é por acaso que o Patrick Mahomes fechou esse tipo de contrato. Ele tem um, um agente que tá acostumado a esse tipo de negociação, um cara que tem tanto essa parte de identificar talentos muito aguçada, quanto a negociação muito boa, né? Então, só esse último ponto aí, bastante curioso sobre todo esse contrato do, do Mahomes. fechou então. fechou eu... Temos perguntas hoje? Temos. Mandei pro senhor no WhatsApp. Beleza. Então, vamos lá. Don't Swap Technique with the technique Então vamos lá para o nosso bloco semifinal aqui do All Star, aquele bloco de perguntas. Recebemos algumas perguntas para essa semana de novo. Luan, você começa dessa vez. Você começa respondendo, na verdade, né? Eu já ia me confundir aqui. Mas, então, faço a primeira pergunta para você. Qual o outro jogador que chegou próximo de ter um contrato igual o do Mahomes?
1: Bom, você chegou a citar alguns lá no começo do podcast, né? Eu vou citar só um deles para não... Acabar sendo repetitivo. Outro exemplo do Michael Vick, que lá em 2003, com 24 anos, se tornou o jogador com o maior contrato da história da Liga, né? Ele teve um contrato de 10 anos num valor de 130 milhões. O valor não é muito parecido, né? na verdade é bem distante, porém a distância, né? a duração do contrato é a mesma.
0: Justamente para aquela época era um contrato muito absurdo, né? para um quarterback, para qualquer jogador na verdade, foi um contrato que abalou as estruturas aí da liga e só lembrando, na NFL não teve, mas na MLB isso é muito comum. né? O Mike Trout Ano passado, assinou um contrato de 400 e alguma coisa milhões de dólares por 10 anos também. Só que na MLB, isso é muito mais comum, principalmente porque não tem teto salarial, né? Então, até uma das brigas pra que a MLB voltasse essa temporada agora é que os jogadores... Uma das propostas da MLB era um, uma configuração de salário que poderia dar possibilidade de implantar um teto salarial nas próximas temporadas. E a associação de jogadores da MLB não queria isso, justamente para não ter que implantar um teto salarial na liga.
1: Só para citar uma noção, pegar uma matéria aqui do New York Times de 2004, o Michael Vick na época ele recebeu um bônus maior do que o do Peyton Manning na época. O Michael Vick recebeu 37 milhões de bônus, enquanto o Peyton Manning tinha 34 milhões de bônus.
0: É, foi um negócio muito diferente pra época.
1: Uma segunda pergunta. Visto que os contratos mudaram muito e ficaram cada vez mais altos, com os valores mais altos, no caso, como que vai ser daqui pra frente o formato dos contratos? Você acha que esse contrato do Mahomes muda muita coisa? Não só na NFL, mas em todas as ligas, no caso?
0: Cara, eu acho que vai depender bastante de como o mercado esportivo vai reagir nos próximos, vai, de 3 a cinco anos a toda essa incerteza econômica que a gente está vivendo. Eu acho que influencia sim, mas eu também acho que é uma particularidade muito grande da NFL esse contrato do Mahomes. É um jogador muito talentoso, num momento muito específico, onde está havendo uma transição de geração de quarterbacks. Ele é muito acima da média dos outros jogadores da liga. Então, uma confluência de, de vários fatores. Então, se o mercado esportivo demorar para se recuperar, eu acho que isso não vai ter muito impacto. Na verdade, a gente já vê isso acontecendo na NFL, né? Talvez o, o teto salarial não aumente. Então, se a re recuperação do mercado esportivo for muito lenta, eu acho que não vai impactar. Se o mercado esportivo se recuperar bem, fechar bons contratos de TV, né? A gente tem sempre que lembrar que o teto salarial das ligas tem muito a ver com os contratos de transmissão né? de TV que as ligas fecham com as emissoras. Então, se bons contratos forem fechados... É bem possível que isso seja uma tendência, né? Contratos mais longos, né? Para jogadores talentosos em valores muito altos. A uma pergunta é basicamente a mesma, né? É, o quanto esse contrato do Mahomes pode influenciar na liga em geral. É, a gente falou um pouco, principalmente sobre o Cowboys, né? Talvez seja a principal franquia que precisa renovar agora e ela vai ter um bom trabalho para renovar com o Dak Prescott, porque o valor do mercado foi lá para cima, justamente no momento que é o que o Cowboys precisa renovar. Então, eu acho que pode impactar dessa forma. No longo prazo, eu acho difícil dizer, porque, pelo menos na minha opinião, foi uma situação muito específica. Eu não sei o que você acha.
1: Mas Assim, é bem específico, assim como um, um momento que a gente tá vivendo em relação ao Covid, né? Porque a gente tem que levar isso em consideração. Vocês acharam mesmo que a gente não ia falar sobre a pandemia e o Covid nesse podcast inteiro? Não. Vamos falar de novo. Porque isso acaba influenciando e vai influenciar também na Liga. Eu acho que o contrato do Mahomes foi algo muito específico, talvez, bem talvez... Se tudo der certo, lá em 2025, 2026, quando o Travel Lawrence estiver aí e for tudo que a gente está esperando, talvez o Travel Lawrence receba algo parecido, mas vamos ficar só no si
0: mesmo. Aí é que tá, né? Eu acho que tem muito tempo pro mercado se recuperar, então acho que pode ser até maior, talvez, né? Pode ser um outro momento do, do esporte, né? Uma, uma outra época.
1: E, e detalhe, eu, a gente sempre tem que levar em consideração que eu acho um argumento pobre você, sei lá, um linebacker chegar assim, ah... Eu quero receber tanto porque o Mahomes recebe tanto. Querido, você pode chegar assim e falar. Por exemplo, se você for um running back, você é o Nick Chubb. O Nick Chubb chega assim e fala, oh, eu quero receber tanto porque o Christian McCaffrey, que é da mesma posição que eu, recebeu tanto. E eu faço o mesmo ou até mais do que ele. Aí ah, eu acho o argumento válido. Você, tipo, Chris Jones. Ah, você tem dinheiro pra pagar o Mahomes? Você tem dinheiro pra me pagar? É, Chris Jones. Eu acho muito mais Chris Jones na vida do que Patrick Mahomes. Então, os jogadores vão ter que saber negociar.
0: É, então, justamente... É que assim, a partir do momento que um jogador assina por um valor, é, independente dele ter a qualidade ou não daquele mesmo jogador, as regras do mercado se tornam aquela, né? Então, assinou por meio bilhão, né? 50 milhões ano vai arredondando. A regra do mercado se torna 50 milhões ano. Né? Então, esse, é, essa se torna a, a régua, né? Se você vai assinar para cima ou para baixo, vai depender da sua capacidade de negociação e da sua qualidade, obviamente então acho que é isso né fechamos nosso bloco de perguntas tem, tem dicas culturais hoje? se você tem alguma então vamos lá I ain't no joke, I used to let the mic smoke, now I slam it when I'm
1: gonna make sure it's broke. When I'm going, I wanna song, cause I won't let nobody press up and mess up the scene I set. I like to stand in a crowd and watch the people wonder damn. But think about a thing you understand. I'm just a addict, addicted to music, maybe it's a habit. I gotta use it. Even if it's jazz or the quiet storm, I won't be up, converted into hip hop form. Light of mine and comedian. Bom, chegamos ao fim
0: aqui de mais um episódio do All Star, como sempre. Para finalizar aquele bloco de dicas culturais eu confesso que eu não tinha uma dica cultural até agora, o final desse programa mas eu lembrei de uma série na Netflix não é uma dica exatamente que eu assisti não, eu não vou falar pra você assistir porque ela é boa, porque eu também não sei mas é uma série que eu vi por indicação, me indicaram essa semana uma série sobre bandas marciais das universidades dos Estados Unidos, tem um documentário bem similar ao Last Chance U, que mostra a, a banda marciais da Universidade de Bethune Bethune-Cookman, não é um esporte, né? mas é uma atividade e eles vão para campeonatos, é como se fosse cheerleading uh, nos Estados Unidos tipo futsal é, 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 aí, você, aí você vai entrar na, na polêmica não, não, não vou dizer que é tipo futsal, não vou ser agressivo a esse ponto mas é tipo cheerleading né, que não é um esporte mas eles encaram como se fosse tem campeonatos, tem premiações uh, as atividades da Universidade de muito em torno disso também, eles levam muito a sério e pelo que eu vi do trailer dessa dessa série, assim, os caras vão para a universidade de Betune para competir, né, para aprender a tocar em banda marcial. Então é bem legal assim ver como os caras lidam com com essa outra cultura, né, com esse outro aspecto aí da que é muito próprio da cultura americana, né? cheerleading e bandas marciais. O nome do documentário é BCU Band, ou Marching Orders. Ele tá na Netflix também. Vai ter link no post aí pra você acessar mais fácil.
1: Eu vou fazer algo diferente. Eu estava indicando coisas que eu escuto, que eu vejo, que eu leio, enfim. Dessa vez eu vou tentar dar uma força para uns amigos que estão começando suas criações de conteúdos. Eu vou indicar um canal do amigo meu do Twitch, que é o PABTV Underline, que vai ser um canal de games, ele vai jogar League of Legends, Fantasy Grounds, Rocket League, entre outros jogos. Vai ser mais um canal de entretenimento, né? tanto com, com jogos, com podcasts, com coisas de cultura pop, enfim, mas mais voltado a games e cultura pop no geral, assim, filmes, coisas do tipo. E agora eu vou indicar uma, uma música, né, para voltar ao estilo da música que o Vini gosta bastante.
0: Ah, agora sim. Agora eu vi firmeza.
1: Eu estou em dúvida porque são dois discos muito bons, mas como eu não sei que dia você da quarentena, então eu não vou gastar tudo agora. Eu vou indicar Marcelo D2 canta Bezerra da Silva. É um álbum que o nosso querido Marcelo D2 homenageia um dos maiores malandros de todos os tempos O senhor o saudoso Bezerra da Silva É um álbum de 12 músicas, mais ou menos Em que o Marcelo canta grandes sucessos É um CD muito legal Pra você ouvir em qualquer momento Então só pra reforçar É Marcelo D2 canta Bezerra da Silva
0: Uma homenagem ao mestre da malandragem Bezerra da Silva que dizia assim, ó Se liga aí E se não fosse o samba Quem sabe hoje em dia eu seria do bicho se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do
1: bicho. Não deixou a elite me fazer marginal e também em seguida me jogar no
0: Muito bicho. bom. Inclusive o CD novo do Marcelo D2 também tá muito legal. Sem tirar o foco do seu aí. Mas o Marcelo D2 é muito bom. É isso. É isso. Então fechamos. Mais um All Star. E até semana que vem. É, arteta, manda a
1: filha embora. por favor. Beijo. <risos>